0: Servu, Bine te-am regăsit, măi! Bine te-am regăsit și eu după o pauză de uh, sărbători, de luminare, de liniște, de pace, de... Vacanță... Relaxare, da. Și am zis că dacă tot am revenit din vacanța asta, mini-vacanță, hai să vorbim puțin despre un alt subiect controversat. Așa. Uh, controversat din mai multe puncte de vedere și din mai multe direcții.
1: Hai, pornește-mă!
0: Uh, vreau să vorbim despre credință, okay. religie okay. și spiritualitate.
1: În ordine asta sau. Nu, o B-o, să fie. Bine. O să ne jucăm
0: astăzi. Dacă bine. o să vedem un pic uh, ce reprezintă fiecare, cum, cum le vezi tu din perspectiva asta, inteligenței emoționale și uh-huh. cum. Uh, practici sau nu practici sau care sunt credințele, principiile după care te ghidezi.
1: O, bine, pentru începe. că
0: am avut o solicitare în acest sens, lumea e curioasă uh-huh. și mai ales s-a potrivit acum cu sărbătorile uh-huh. acestea și uh, no. aș vrea să știu în primul rând ce este pentru tine credința. Ce înseamnă, ce, cum o percepi, uh, cum o vezi.
1: E Stai o să Cât timp avem astăzi uh, pentru podcastul ăsta? Putem
0: să-l facem și de o oră dacă... De o oră? <laughs> da. Ești pregătit? Da.
1: da. Acum, dacă discutăm despre credință în sensul de convingeri, uh-huh. atunci fiecare dintre noi avem niște credințe legate da, de lume, legate de cum funcționează lumea, de la lucruri mai mărunte, cum ar fi, nu știu cum se mănâncă, de exemplu, până la lucruri mari legate de cine a creat acest univers sau de ce există pe acest pământ. Fiecare dintre noi avem un set de asemenea credințe. Când vorbim de credință, de obicei este într-un context religios, nici măcar neapărat spiritual, ci mai degrabă religios. Exact. Când lumea întreabă, ok, în ce ce crezi, crezi, știi, de obicei vorba de Dumnezeu, Univers, Legi, nirvana, whatever o fi. În, aceleși, în același timp, culmea că întrebăm despre lucruri simple, tu ce crezi despre asta? Da. Adică atunci când vorbim de credință, de fapt, vorbim de niște convingeri foarte adânci. Acele, vorbim, de fapt, de adevărurile pe care le trăim fiecare dintre noi. Uh-huh. Dacă vorbim de credința aceea religioasă slash spirituală, atunci eu am această convingere că virgulă, două puncte liniuțe, credința Înseamnă setul de convingeri care sunt legate de puterea care conduce această lume. Ok. Da? Asta înseamnă credința. Acum, unii cred în Univers, adică acel Univers care conduce, să zic așa, sau creează această lume, alții cred în Dumnezeu, alții cred în Allah, alții cred în zeități, diverse zeități, fiecare cu aleluia. Dar, dincolo de asta, eu cred că există un adevăr universal valabil okay. pentru că e puțin probabil că dacă eu cred în Dumnezeu atunci lumea a fost creată de Dumnezeu și dacă la crede în Allah, lumea a fost that's creată that's de that's Allah okay. probabil că sunt aceeași ființă uh-huh. mă rog ce-o fi acel univers, probabil că este egal cu Dumnezeu și chiar dacă unii văd mai tehnic aceste lucruri, eu sunt convins că sunt aceleași forțe pentru toată lumea, nu contează ce nu i dăm. Da, da. Sunt alții care spun că tot universul ăsta este o, un fel de haos și o, un, un, un un set de evenimente aleatorii, aleatorii care creează, da. de fapt, viața și și înseamnă culmea este că și acele evenimente aleatorii sunt guvernate de niște legi, că nu este uh, nimic în afara regulilor matematicii, să zic așa. Deci, matematică creează baza sau explică cumva baza acestui univers. Și atunci, cred că, de fapt, când vorbim de credință, vorbim toți de același lucru, doar că, exact ca orice altă uh, alt adevăr, fiecare îl vede din perspectiva proprie.
0: Mm-hmm. Și manifestă. Și exist, în trăiește, exact, exact. Adică ce
1: simte. Eu obișnuiesc să spun uh, și a, mulți, pe mulți i-am uh, șocat cu chestia asta, obișnuiesc să spun că fiecare își viața în funcție de ce crede că se întâmplă după.
0: Da, da, dacă ar să întâlne să gândească așa
1: da, da, atenție, nu neapărea conștient.
0: Păi, conștient da, deci nu, nu da. conștient.
1: Nu ce crede conștient că se întâmplă după, uh-huh. ci cumva, sunt oameni care, de viața ca și cum după nu este nimic, pentru că ei au această convingere undeva în ei că, poate o singură viață avem și trăim și. Să ne vezi, Doamne, să ne bucurăm de ea înseamnă că trebuie să ne îmbătăm, să ne drogăm, să ne batem, să ne... Da, mă rog, v- să trăieți ne... viața
0: ex... la maxim. Exact. da, la
1: da, la da. Oare da, da. ce fiți? înseamnă să trăiești viața la maxim? Asta este o altă întrebare filozofică <laughs> <maxim>? religioasă. Exact. <laughs> Și atunci, cred că, de fapt, această credință, conștientă sau inconștientă, înseamnă acel set de convingeri care sunt legate de cum se creează lumea, ce se întâmplă cu mine ca om, în această viață, după această viață, cam, cam aici să simt că se învârt.
0: Uh-huh. Eu am constatat, așa de-a lungul timpului, că se creează uh, o confuzie, sau cel puțin asta poate uh, nu doar în capul meu, dar uh, lumea asociază de foarte multe ori religia cu spiritualitatea și pun un semn de egalitate între, între ele. Și cumva nu mi se pare. Corect, adică religia e religie, spiritualitatea e spiritualitate. Um, cum am putea să le delimităm așa un pic, care ar fi...
1: Sigur, vrei să mă pornești?
0: Păi da, da? Bun, e atunci. un subiect de interes și acum n-are nu ne-am ascuns după deget legat de alte subiecte să nu o facem nici acum.
1: Bine, păi atunci, noi trăim într-o societate creștină, da? da. Adică așa. înseamnă că trăim într-o țară și într-o zonă care în, unde este practicat predominant practicată pe religia creștină. Da. Asta înseamnă Isus, cu toată istoria, Dumnezeu, Tatăl și așa mai departe. Sunt alte părți ale lumii, unde sunt alte forme de religii, alte mm-hmm. credințe, alte da. convingeri și cum este că fiecare dintre noi avem senzația că deținem adevărul absolut. Da? Și ăia, da. și noi, da. Da? și sunt de obicei noi și ăia, inclusiv în cadrul religiei creștine, sunt niște dușmanii teribile, Așa. adică și aici suntem noi și ăia, da? să nu uităm de chestia asta. Și atunci, ce înseamnă, în primul rând, religia? Înseamnă un set de convingeri personalizate despre ce înseamnă Dumnezeu, Universul și oameni departe, relația oamenilor cu da. Dumnezeu și cu Universul. Și în cadrul creștinismului există diferențe. Eu am fost crescut în religia reformată, de exemplu, da? Da. Noi nu avem cruce, nu facem cruce, nu avem decoruri deloc în biserici pentru că uh, ce, uh, religia ortodoxă și catolică are sfinți, are cruci, da. are decorațiuni, bogăție, opulență da, așa. și ăștia reformații când s-au rupt din biserică au zis, Bă, există o poruncă în, în Biblie care spune să nu-ți faci chip cioplit, adică nu te rugă la icoane, nu te rugă la cruce nu te rugă la lucruri care sunt obiecte care reprezintă pe Dumnezeu, roagă-te direct lui Dumnezeu. Da? Mm-hmm. Și atunci, da, recom- cunoaștem pe Isus, suntem foarte mari prieteni cu El, dar nu ne apucăm să ne facem tot felul de obiecte la care ne rugăm, ci ne rugăm ființei, da. mă rog, forței respective, cum îi ziceți voi, Dumnezeu și lui Isus. Și atunci... Uh, Deja, putem să vedem și în cadrul aceleași religii, că credem în același lucru, uh-huh. dar, de fapt, nu credem în același lucru. Da? Da. Pentru că, uite la, la ortodox, există acea lume ocultată a preoților unde mergi în spate, acolo unde ei nu ai voie, că adică nu are voie orice da, da, da. om muritor. Pe când la reformați, preotul este un om care, el are un loc special de unde vorbește, dar e doar o chestie de acustică, nu este de, pentru că este locul lui special. Da. Deci, E foarte interesant să vezi în funcție de în ce religie crești, cum îl redefinești pe Dumnezeu și tot universul ăsta în funcție de limitele acelei religii. Uh-huh. Dar fiecare, inclusiv ăștia care suntem creștini, pretindem că religia noastră și modul în care noi îl adorăm pe Dumnezeu și uh, recunoaștem, modul în care îl recunoaștem pe Isus este uh, cel mai corect este cum o facem noi. În întrebarea este dacă totuși există un adevăr, un adevăr universal valabil, că Totuși creștinii între ei recunosc că există un adevăr universal valabil. Deci ne zbatem atâta să uh, demonstrăm să că totuși da. al nostru este mai bun și dacă mergem uh, un pic mai tehnic Așa. ne dăm seama că exact ca în orice alt sistem social și aici e vorba de bani.
0: Da. Scurt da. pe doi.
1: Adică se știe din tot felul de povești că există preoți și preoți, da? Asta e altă poveste, da? Fiecare pădure cu scăciuni, mm-hmm. fiecare pădure cu verdețuri, depinde. Corect, da. Dar... Uh atâta vreme cât uh, în toate crizele, bisericile se construiesc în continuare, enorea și donează în continuare, atâta vreme cât toate serviciile, adică eu știu că am avut o, un scandal destul de mare, apropo bunicul meu din partea Mai, că mi-a fost foarte împotriva bisericii și a preuților și cu de-a-i. Erau afirmate, enunțate, mm-hmm. deaia. Era o chestie afirmată, enunțată, de aia. Deci război declarat, ceea ce uh, a dus la faptul că eu am crescut nebotezat până la vârsta de 9 ani. Oh, a, eu am fost botezat la 9 ani mm-hmm. și um, N-am știut de mare lucru de Dumnezeu, de religie, de nimica, pentru că era un fel de subiect tabu da, că, pătrânul, da, când auzea da. de chestia asta, era grav. În același timp, din partea bunicilor mei, din partea taică meu, acolo bunica mea se ruga, avea ea cartea ei de rugăciun, dar nu era o chestie, nu știu cum zic, educată, uh-huh. adică trebuia să te rogi în fiecare zi și la masă și de asta. Exact, nu da. era impusă. Și atunci eu am crescut așa într-o formă din asta de libertate desăvârșită. Și am ajuns să-mi cultiv propria relație cu Dumnezeu, dar relația mea cu religia și cu preoția a, s-a dovedit a fi către bunicul meu din partea mai că mea, pentru că atunci când au vrut să, când trebuia să o mormânteze pe bunica mea, de exemplu, preotul n-a vrut să o mormânteze pentru că ai mei nu erau la zi cu cotizațiile, um, Oh,
0: da, birocrația aceasta minunată. Și
1: atunci da. a să ne întrebăm Nă bun, și atunci a Ok, religia și forma în care eu îl ador pe Dumnezeu, pe de-o parte înseamnă niște, înseamnă niște învățături, da? Da. dar în jurul acelor învățături s-a creat un sistem întreg care de aceste învățături. Da. Da? Pentru că absolut orice etapă de dezvoltare care înseamnă că storie înseamnă moarte, înseamnă la reformație, eu nu știu cum se traduce, confirmare am da. tradus, la 14 okay. ani se întâmplă acea maturizare mm-hmm. a tinerilor când intră în oriași ca adulți, da? Și toate procesele astea costă. Adică și dacă mergi la biserică, totuși pușcolița e acolo și na, nimeni nu zice că n-ai pus, dar totuși. Dar ești
0: urmărit într-un fel știi, da, dacă... Și
1: te simți dacă nu ești, te simți. <laughs> și atunci dacă luăm uh, sistemele acestea care s-au constit în jurul relației cu Dumnezeu și a înțelepciunii sau învățăturii care există în acea religie... Știți, îți pui întrebarea, ok, tu de fapt de ce apar ții? Sau tu de ce ești acolo? Uh-huh. Și da, într-adevăr, comunitățile care se susțin între ele, um, moral mă refer, când există o anumită probleme sau când ce are probleme, sunt foarte frumoase lucrurile astea pe care le poți trăi într-o comunitate religioasă. Uh-huh. Dar sistemul construit în jurul acestor comunități, din nou, ajungem la faza în care ok, dar ne pare foarte rău, dar nu o să mă pe bunica ta pentru că nu ai plătit cotizațiile în ultimii ani. Chiar dacă n-am mers la biserică, n-am cerut niciodată ajutorul nimănui, n-am avut nevoie, e ca și chestia cu, uh, cu asigurările, da, știi? Da, da. Pe care le plătești, dacă plătești ceva e înapoi, dacă nu plă...
0: păi, până la urmă te limitează și treaba asta.
1: Numai, problem- problema este că asigurările astea religioase... <laughs> În, în, într da. e, e ca simulare. și cum tu ți-ai plătit cotizația uh, ca să te asiguri că îți cumperi locul în rai. Știi?
0: Uh, da, sau inclusiv locul în cimitir. E, da, exact. E.
1: Și asta zic că e, e foarte pe muc treaba asta. Și acum am vorbit de religie, ce înseamnă spiritualitatea. E iar altă poveste, pentru că și, și spiritualitatea este... Tot un concept inventat de oameni, adică unii se consideră foarte spirituali și non-stop și răutăcios și egoiști și agresivi cu alții, mm-hmm. dar ei spun că sunt ființe spirituale sau că au o cale spirituală sau că evoluează. Sunt alții și cunosc mii de asemenea oameni în numele spiritualității. Nu vreau să zic ce atrocități emoționale mm-hmm. se pot comite în, în numele acestei evoluții spirituale. Și atunci îți pune întrebarea până la urmă Și spiritualitatea, și credința, și religia nu cumva sunt doar niște concepte pe care fiecare le interpretăm cum vrem și mergem acolo unde găsim oameni care interpretează foarte asemănător cum interpretăm noi.
0: Da, păi se întâmplă lucruri de genul ăsta, dar cum unde e punctul ăla în care tu ești conștient că, sau nu ești conștient, sau nu știu, cel puțin știi că te atrage ceva sau găsești niște puncte comune cu ceea ce, ce vezi tu. Că poate sunt unii care, de exemplu, nu studiază, uh-huh. învață, sunt educați în familie, că nu că trebuie. Uite, eu, de exemplu, am crescut și în religia ortodoxă, dar și în cealaltă parte, pentru că bunicii din partea tatălui erau de altă orientare religioasă. Okay. Și... Am văzut și o parte și cealaltă. Cunosc toate rânduielile din biserica aia și din cealaltă. Mm-hmm.
1: Uh, și toate umbrele. Și
0: toate umbrele, biserica exact. Și și, Sta și mă întreb, sunt alții care poate văd mai mult de atât. Cu uh, siguranță în... sunt
1: unii care le orchestrează.
0: Da, și unde. Știi cum îți dai seama că ce-i bine pentru tine din punctul ăsta de vedere?
1: Foarte bună întrebare, mm-hmm. Oana. Acum, eu cred. Și asta e o credință de-a mea. Așa. Da? Că fiecare dintre noi avem uh, ceea ce se numește discernământ. Așa da? e. Da. No, Hai să luăm chestii adânci acum. Te da? bun. Am zis că am această convingere și acum strict prezint convingerile mele pentru mm. că nu am de unde să știu dacă dețin adevărul universal sau nu. O să știu asta când ajung acolo. Okay. Uh, dacă eram pe drumul bun sau nu. Consider că există un adevăr Absolut un adevăr universal valabil. Mm-hmm. Și că absolut toate adevărurile pe care le avem noi personalizate fiecare se trag de acolo. Okay. Da? Deci rădăcina comună, să zic așa, a tuturor adevărurilor noastre și a părerilor și a percepției despre spiritualitatea, credință, Dumnezeu, toate astea, au undeva un, o rădăcină comună. Mm-hmm. Da? Deci e ca și cum eu am această convingere că nu există nimic în afară lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că punctul care leagă toate lucrurile este, este. acea conștiință de. divină. No, bun. De aici, de la acel punct, acel adevăr absolut, fiecare dintre noi reinterpretează, dacă vrea, adevărul sau găsește bucățele de puzzle, cum îmi mm-hmm. place mie să-i spun, din acel adevăr și se uită la propriile bucățele de puzzle și se, ce fain, asta e imaginea timp în care vine altcineva și zice ah, nu, 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 tu nu înțelegi, nu ai imaginea, uite-te la bucățele mele de puzzle că astea, asta este adevărul. Mm-hmm. Și nu ne dăm seama că de fapt toate sunt bucățele de puzzle dintr-un adevăr mult mai mare. Eu mi-am format un că Atunci când uh, resping ceva și vine ceva cu anumite convingeri sau anumite informații sau cunoaștere pe care am tendința să o judec sau să o resping, instantaneu mă apuc să studiez acel ceva. Pentru că am acest, nu știu, acest mecanism interior sau convingere, cum vreți să-i spuneți, în care consider că toate adevărurile din jurul meu sunt bucățele ale acelui ași puzzle mare, ceea ce înseamnă că dacă eu am senzația că nu este bucată din puzzle-ul mare, ceea ce mi se pune în față, undeva greșesc, okay. ceva nu înțeleg. Mm-hmm. Și atunci înseamnă că e, e ca și cum în funcție de la ce înălțime te cațeri, în funcție de asta vezi din ce în ce mai departe și ai imaginea de
0: ansamblu. De ansamblu.
1: Mm-hmm. Da, pentru mine să te apropii de acel univers, adevăr universal înseamnă că atunci când vezi o bucățică de adevăr care, pe care tu nu o vezi pe harta ta să zici ok, harta mea e prea mică. Okay. Ceva nu înțeleg, ceva va nu se leagă. Prea mică. Da
0: mică. Nu zici că. Uh...
1: Cade că la nu e adevărat. Da. Dar atenție, nu înseamnă că sunt de acord cu acea perspectivă, pentru că okay. ce se întâmplă vin oamenii și zic, uite-te la bucățica asta, ăsta este adevărul universal valabil. Da? Eu am o altă bucățică, mai mică sau mai mare, irelevant, dar nu o să zic, nu o să zic niciodată, da, ceea ce spui tu este adevărul, ci o să caut acea poziție, acea percepție care include acel adevăr, adică okay, în o, acea, acea perspectivă în care acel adevăr are o logică. Mm-hmm. Da? Dar pentru chestia asta eu trebuie să mă urc mai sus. N-ai, n-ai de n-ai zi, zi, zi. Nu poți să fii pe bucățica ta și o vezi doar pe a ta. Apare ceva în afara câmpului tău vizual și tu să spui, na no, bun, hai că din punctul ăsta de vedere, mă uit să văd cum pot să văd și să zic, a, da, 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 mă înțeles că n-ai cum să vezi, trebuie să urci un pic mai sus ca să poți îngloba acela adevăr. Da. Aia nu înseamnă că sunt de acord cu toate comportamentele, că sunt de acord cu toate adevărurile, nu, sunt de acord cu toate bucățele de adevăr pe care le dețin oamenii și înseamnă că accept faptul că în acel context, pe bucățica, chestia aia e adevărată. Și că acel adevăr are o logică și un sens se integrează într-o imagine mult mai mare și se leagă cumva cu adevărul meu. Ok. Și atunci, de exemplu, când a venit vorba de reîncarnare, când a venit vorba de reîncarnare, eu, eu am plecat de la studiul Bibliei, de la biserică și o credință foarte personală și o relație foarte personală cu Dumnezeu de-a lungul timpului, în același timp aflu de reîncarnare, aflu de o grămadă de feluri de cunoaștere. Astrologie, Theta Healing, Shivaismul Kashmirian, Hatha Yoga, meditație transcendentale, mindfulness, adică o grămadă de lucruri care ne ul de exemplu, par separate, ca și uh, cunoaștere, ca și cum fiecare are un adevăr propriu. Uh-huh. Dar dacă nu poți lega acele adevăruri între ele, înseamnă că ceva nu vezi, ceva-ți capă.
0: Uh-huh. Și atunci e. de asta ai nevoie să de asta ai nevoie de faci de un up da. Asta, da, e, e interesant.
1: Dar, cu zic, e un efort, adică gândește cum e să te întâlnești cu cineva care vine, îți spune ceva care e total afară din uh, ceea ce știai tu până acum, sau ceea ce crezi. sau... Da, asta e primul meu contact cu uh, un asemenea adevăr care m-a zdruncinat deci, efectiv m-a zdruncinat și m-a fost foarte nervos. Am fost când. Uh, am, nervos înseamnă. nu nervos, uh, ofticat cumva. Nu știu, o stare de asta, necăjit. 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 Okay. Că aveam eu uh, imaginea aia când am mers la facultate, băiate, la țară, mă rog, Oreșel, aveam eu această viziune că Dumnezeu este undeva o ființă care stă undeva într-un loc și se tătă la noi, așa încruntat și cum nu-i convine ceva, aș putea trage una și dacă te rogi de el și te milogești, mm-hmm. da, de primești tu ceva. Și nu Am întâlnit cu cineva care, pur și simplu, mi-a zis, uite, în ce cred eu? Este că Dumnezeu e peste tot, că Dumnezeu se află și în scaunul ăsta și este și în omul ăla și tot, toate sunt numai Dumnezeu, că tot este energie și toate sunt legate între ele. Și nu înțelegeam, de deci ce efectiv, simțeam cum mi se crăcănează mintea, mintea și, da. cum zic, aveam și o stare faină în față de omul respectiv că nu era, băi, plăz, de aici, ci simțeam că spune chestia asta cu un scop și nu înțelegeam și după aia am început să mă gândești și no, vine Biblia și ce la început era doar Dumnezeu, da? uh-huh. nu era nimic în afara lui și eu încep să desenez matematic cum știu eu și zic ok, dacă foaia asta este Dumnezeu da și nu este nimic altceva decât foaia asta și Dumnezeu creează ceva, unde creează Dumnezeu acel ceva? Mm. Și eu stăteam și mă gândeam, pe păi unde să creze că dacă nu este nimic altceva în afara lui, nu poate să creze în afara lui, da? Adică și era oh my god, ceva nu e ok aici, știi? No, sau când era fază de genul am mers, am mers la un seminar de programare neolinguistică și era acolo o discuție pe uh, un conflict de interior al unei tipe, care avea o problemă cu păcatul, că ea păcătuiește și atunci satana și cumva că e lupta asta între bine și rău și uh, un trainer ăsta, deci o nouă și zice, <sus> dar cum, cum te gândești tu să-l pui pe picior de egalitate pe Dumnezeu cu satana? Și eram, oh my god, stai un pic. că doar ăla negru, mic, e creația lui, adică nu poți nu, nu se bate Dumnezeu cu el, adică bă, sunt e absurde, că am fost de lungul timpul niște matematici de astea <sus> destul de simple, care mi-au dat peste cap toată viziunea pe care o aveam <sus> și uh, mi se întâmplă, am momente de genul acesta în care stau să mă gândesc, ok, și cum se integrează chestia cu reîncarnarea în toată treaba asta și conflicte E puțin, că în Biblie nu scrie nimic de reîncarnare mm-hmm. și după am încep să te întreb, dar cine-a scris Biblia? Păi, da,
0: stai să te gândești în fiecare religie există o... niște reguli da, da, și da, o Biblie știi, și Biblia mai multe diferi... ediții da, 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 da adică E... e teribil. Da, 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 deci, da. Și reinterpretarea
1: Da, tuturor. Exact, adică același, același pasaj din Biblie poate fi interpretat în foarte multe feluri. Și acum... Probabil că cei care ne ascultă și au înclinații creștine o să... nu o să mă înjure, că ei nu jură, dar o să aibă niște gânduri mai interesante, că la un moment dat am participat la un grup de studiu biblic. Eu ce provocări de genul acesta pentru că îmi plac. În ultima luni n-am mai avut timp să merg, deși mi au plăcut foarte mult. Oameni de afaceri foarte fine, creștini, oameni care unii sunt credincioși, alții în căutare. Dar erau, erau discuții foarte faine din pasaje din Biblie. Și la un moment dat... Ajungem la acel faimos pasaj în care Isus spune Eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu ajunge la Tatăl meu decât prin mine. Da. da și cu foarte mare patos, unul dintre cei de acolo care conducea cu întâlnirii și avea o anumită experiență și zice Uite și asta înseamnă că la Dumnezeu poți ajunge doar prin Isus, asta înseamnă că dacă te rog, că, că nu mai Isus, că Isus, Isus, Isus. Și a zis Nu, puțin, ok, pot să accept. Nu, nu le-am zis chestia asta, dar m-a pus foarte mult pe gânduri. Ok, înțeleg această frază semantic, sintactic uh, poți ajunge la Dumnezeu Tată doar prin mine, dar cineva la nivelul de conștiință lui Iisus, care e Fiul Dumnezeu, să spună o chestie atât de egoistă, dacă, dacă noi înțelegem motamo chestia asta, da? Ceva nu e ok, da? Și am zis, ok, ce înseamnă asta prin mine? Și m apuc pus pe gânduri chestia asta ce înseamnă prin mine Înseamnă că, mă rog, doar lui Isus și atunci pe Dumnezeu îl pun deoparte pentru că doar prin Isus ajung la Dumnezeu și cu Dumnezeu nici nu vorbesc, că nu are sens? Sau poate înseamnă altceva?
0: Uh-huh.
1: Da, și astea sunt momente din astea care pentru mine înseamnă să iei niște bucățele de adevăr care îți forțează ție propriul adevăr uh-huh. și să încep, să, să încep să-ți crăcănezi un pic creierul uh-huh. și să cauți cum Dumnezeu integrezi o în chestie asta. Sau dacă vorbim, de exemplu, de... Um, Mahavidya Yoga din uh, hinduism mm-hmm. care înseamnă adorarea marilor puteri cosmice, care sunt 10 mari puteri cosmice, diverse aspecte ale manifestării văzute ca zeități, da? Dar dacă te uiți un pic din și cum zic, am citit, adică am citit sute de pagini mm-hmm. despre fiecare, de cum se manifestă ce înseamnă adorarea lor, ce înseamnă cum, cum văd hindușii chestia respectivă și cum se conectează chestia asta cu, cu partea transcendentă care înseamnă de fapt conștiința lui Dumnezeu și cum se manifestă prin aceste forțe, universul și planul fizic de exemplu și toată da. manifestarea. Și începe să aibă sens dacă stai câteva zile și te gândești numai la chestia asta și te roade treaba asta de tare mm-hmm. încât dacă simți că dacă n logic că treaba asta o să mori. De? Dacă trebuie
0: Na. să-i dai de capăt. Exact.
1: În Și asta înseamnă pentru mine o căutare reală. Adică mm-hmm. nu-mi da cu piciorul la toate adevărurile altora doar pentru că tu nu le înțelegi sau nu ești de acord cu ele. Că ceva nu e ok. Înseamnă că undeva îți capă ceva din imagine. Mm-hmm. Din nou, nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu ele așa cum le spun mm-hmm. alții sau așa cum le văd alții. Dacă tu nu reușești să le integrezi într-o formă sau alta în adevărurile tale, sau în adevărul la mai mare, da, da. înseamnă că nu, tu nu, nu mergi în sus. Știi? Te plimbi mm. pe orizontală foarte bine, acumulezi o grămadă de cunoaștere și te crezi foarte deștept. Da. Dar de fapt ai înțeles ceva sau nu ai înțeles ceva?
0: Asta e că sentimentul meu e că lumea nu încearcă să înțeleagă, știi?
1: Gre, e greu, Ana. E mult și mai ușor să primești greu, ceva pe tavă și să ți da. se spună uite, ăsta trebuie să crezi și dacă crezi asta o să fie bine. A, ok. Am scăpat de responsabilitate.
0: Bun, și ajungem acum la momentul în care, păi, dăm vina pe religie și pentru faptul că credem într-un anumit z ce o fi, anumită în univers ce vrei tu, cum vrei tu să-i spui, că mi s-a întâmplat aia, aia și aia la Păi nu pe
1: religie. Stai Nu un picuț, pe religie. Stai aia. anumite pe forțe aspekte. de alea. Da. da. Da, da. Dar asta e, asta e o altă. Acum mergem în creștinism, da? Și gândește care este principiul de bază al creștinismului. N-a nicio legătură ce a zis Isus, din punctul meu de vedere, adică starea lui Isus și atenea lui Iisus față de oameni nu era despre uh, sunteți păcătoși, vai de capul vostru, o să muriți mm-hmm. cu toții, vă crucific aici. Nu, da. era despre uh, meritat sacrificiul meu, ceea ce înseamnă că sunteți foarte valoroși. Da? Dar culmea este că în mm-hmm. religie. Da? Nu, se, se promovează altceva, altceva. Da? Da. Și religia creștină Asta promovează, totul este un păcat Te-ai născut din păcat, o să fii păcătos mm-hmm. Singura ta salvare este uh, Și se Se distorsionează puțin mm-hmm. Această, eu sunt calea adevărul viața uh, Poți ajunge doar prin mine mm-hmm. Se duce la faza în care Uh, eu cel care propovăduiesc aceste învățături sunt reprezentantul acelor uh, <laughs> chestii și atunci tu poți ajunge acolo doar prin mine eu sunt de fapt calea adevărului și viața și uh-huh. poți ajunge numai prin mine la Isus la gărăzături, Adică <laughs> eu ți explic cum să ajungi acolo și aici deja sunt uh, aspecte de putere financiare, adică atâta vreme cât, cât uh, foarte mulți preoți și asumă acest rol de a sfătui uh, enoria și cu cine să voteze da? respectiv da, pe cine susținem din anumite puncte de vedere da? Da. adică acolo există niște probleme plus dacă mergem în zonă de bun simț elementar uh, omule, tu care ai jurat castitate eternă și n-ai văzut femeie în viața ta și n-ai pus mâna pe femeie să mă înveți pe mine cum ar trebui să-mi trăiesc relația de cuplu, ce înseamnă căsnicia da. e, uh, it's a very long shot, cum zice românul
0: da, da. păi acolo apar la fel foarte multe întrebări în relația de cuplu și că începe o relație de cuplu, că te căsătorești. Totul se pune uh, sub lumina religiei a, uh... și
1: a păcatului, exact. să Exact. Da?
0: Totul este un păcat. Dacă faci ai e un păcat. Dacă pui uh, mâina pe ea e un păcat. Dacă, nu știu, vă uitați Timpul mai cum. Să nu
1: uităm că uh, am văzut mai mulți preoți pedofili decât de oameni care nu sunt o și care sunt
0: Așa e. <laughs> Asta da, că adică, <laughs> da. și
1: plus că no, inclusiv acel preot reformat care nu a vrut să o molnoteze pe bunica pentru că nu eu, nu, nu eu, dar, dar nu pot dacă nu legea care
0: zice Da, da, da.
1: El s-a sinucis, s-a spânzurat apropo Și a fost alungat săracul de el dintr-un sat unde a fost prins cu uneva asta altuia și din alte sate a mai fost alungat și au mai fost. Și niște poveste acolo, știi care stai și grefă nu, nu veni, nu veni să, să mă înveți pe mine despre toate valorile morale în condițiile în care tu în viața ta nu, nu ai știut ce înseamnă să muncești cu adevărat pentru altcineva faci pentru un sistem în care ți se dă pe tavă totul, în care în același timp sunt niște lupte de alea foarte nasoale pentru putere, pentru locul unde uh, predici, pentru uh, biserica pe care o construiești, adică, adică e același sistem uman cu toate erorile, toate greșelile, toate uh, bălăriile, mm-hmm. e același sistem uman, dar uh, oamenii sunt proști care duc acest sistem la nivel de uh, autoritate. Da, e? da,
0: așa e. e. Și, după și care... oferă o putere uh, distrugătoare. Da, că și,
1: așa și nu, cum zic, problema este că după aia oamenii nu mai văd că acel, acel sistem îi ghidează într-o direcție greșită sau pe anumite principii greșite și ei au senzația că au o problemă cu puterea superioară pe care o reprezintă acest sistem. Uh-huh. Înțelegi? Adică ceva zic dacă eu am ajuns să fiu, nu știu, am ajuns să am probleme în relație, este pentru că Dumnezeu mă pedepsește în anumite aspecte, nu pentru că am auzit niște sfaturi prostești sau pentru că cred în niște lucruri care nu funcționează. Aia e problema. Adică oamenii nu chestionează învățăturile care vin de la niște reprezentanți, ci își chestionează propria putere sau propriu merit în raport cu Dumnezeu Dumnezeu, sau cu Divinitatea. Și aici deja e o o, o problemă a lipsei de asumare. Până la urmă, exact cum ai zis tu, că bă... Nu vor oamenii să caute, să înțeleagă așa. Pentru că, da, este mult mai ușor să, să vină cineva să zică uite, ești păcătos de aici până aici ți-e puma, dacă vrei să-ți întinzi piciorul și niște bani și după aia ți se iartă că ți-ai întins piciorul și-ți plapuma. Dar, în același timp, ei nu realizează cât de mult îi limitează faptul că, um, vorba lui Osho, cineva care îți dă un sistem de convingeri, este dușman.
0: Uh-huh.
1: Și și asta e o convingere, da? da. da, da, da. Deci e, e foarte periculos când tu iei un sistem de convingere și zici, așa este, pentru că așa a zis cine? Da, ăla, dar ăla cine e? Păi ăla este reprezentantul Dumnezeu. Ok, dar și ăla este reprezentantul lui Dumnezeu după, după propria declarație, da? da? Păi da, da, religia asta e cea mai valabilă, după propria declarație. Și ăia las declară pe propria răspundere că ești cei mai meseriași. Da. Tu pe baza ce ai ales? pe păi mama, bunica, whatever, știi? Sunt unii care au senzația că i-au căutat și au experimentat, dar de fapt doar s-au mutat dintr-un sistem limitativ mm-hmm. în același sistem limitativ, cu alte cuvinte. Da. E? Da. Și atunci, aici fiecare ar trebui măcar un pic să-și pună întrebare și eu chiar le recomand exercițiul ăsta a oamenilor, dacă vrei să înțelegi modul în care strești viața și modul în care iei deciziile, gândește-te ce crezi că se întâmplă după ce mori. Ce crezi că se întâmplă? Da. Doar puneți întrebarea asta. Și o să vezi că, prime, primul răspuns este nu știu, primul răspuns. Nu mă ce știi sau ce nu știi. Ai, ce crezi? crezi? Ce-ți imaginezi da. tu că se întâmplă? Doar așa, din ce ai auzit, da. din ce știi? Și după aia apucă-te să, să chestionezi acel lucru. Adică inclusiv este o, o fază foarte drăguță în... Nu știu, cum se, nu știu cum se numește perspectiva rugăciune e o chestie asta un fel de crez pe care Așa. l-am învățat la 14 ani și acolo se termină toată crezul ăsta cu în ce cred e o enumerare a uh-huh. unor lucruri este ultima frază care chiar și atunci la 14 ani mă punea pe gânduri că ceva nu dădea matematic crede în învierea trupului nostru da? e uh-huh. o chestie asta și eu stau și mă gândesc ok nu am puțin stai, stai stai să înțeleg niște chestii rugăciunea asta a fost spusă de uh, niște 2000 de ani, da? Gen. Ok, înțeleg, da? de 2000 de ani încoace niște un număr de oameni au spus rugăciunea asta și dacă toți cei care au spus rugăciunea asta au trupul înviat, ok și hai să zicem și asta pot să o accept, okay. dar la ce vârstă învie trupul? Adică vreau și o să-și puși simplu scurios, curios, știi? Pe ce bază? Pe ce bază se decide la ce vârstă? Ok, dar dacă învii la anumită vârstă mai e sănătos, cum erai în tinerețe sau ești așa cum erai atunci la vârsta respectivă când deja poate avea niște probleme. Mm. Da? Și dacă înviem cu toții la trup, n-am o problemă cu asta. Unde? Știi? Că dacă, dacă vine cineva și zice, păi nu în lumea asta, în altă lume, a, ah, deci există alte, alte lumi. Lume. <laughs> deci există alte lumi, hai să discutăm atunci despre alte lumi. Mm-hmm. De unde știi că există doar una? Poate există mai multe. Păi da, că există raiul și există iadul. Dar alea unde sunt? Alea unde sunt, maică? Doar explica-mi unde sunt. Mm-hmm. Matematic, în spațiu și în timp. Da. Și începem să discutăm despre fizică cuantică și universuri paralele și paradisuri astrale și iaduri astrale mm-hmm. și lumea astrale. Și știi, ajungem să se lege cu niște informații care sunt din zona ezoterică foarte de de creștinism.
0: Păi da, că lumea acum... Uh, faptul că... Te interesează, știi, partea asta ezoterică? Ah, și asta e un păcat.
1: Da, e da. Și, Dar eu, eu sunt și între ea și între ea. <laughs> A, <laughs> A, știi ce ești?
0: ciudat că acum stau și mă gândesc sunt atâtea familii construite din bărbat care uh, are anumite credințe și o femeie care are alte credințe și merge bine. Da.
1: <laughs> Până C- un punct, cel puțin.
0: Cunosc și eu personal treaba asta, adică nu am o familie și stau și mă gândesc cum. Cum poți să fii tu un exemplu pentru copiii tăi? Cum poți să le lor sau să te aștepți ca ei să uh, meargă într-o anumită direcție doar pentru că tu vrei să se întâmple asta? Sau că tu ai trăit într-un anumit fel? Știi? Și mai pui. Uh, mai... M- mai zici, spui că domnul așa. Tale, Oana. Păi, acum am deschis știi? nu e neapărat legat <coughs> de mine. Am văzut în uh, da, către apropiați, știi, și stau și mă gândesc că acolo e o durere atât de mare și în același timp nu s-a rezolvat nici până în ziua de asta, Adică am și eu o vârstă, știi, și le-am văzut astea așa de-a lungul timpului și nu, nu înțeleg de ce au stat oameni și stau în continuare în. în ne...
1: Pentru că familia este baza societății una la mâna, pentru că religia ne-a oferit siguranță de-a lungul timpului. Dacă stai să te gândești, <coughs> religia și credința, relația cu Dumnezeu, uh, cel puțin, da, de fapt dacă stai să spuneți că în orice parte a lumii, este totuși un factor foarte puternic legat de modul în care se trește viața. Îți dau un exemplu. Uh, în evul mediu Inchiziția, da? acolo da, religia, da. sau mă rog, fa- uh, autoritățile religioase îți decideau soarta. Adică în 500 de să fii ars pe pentru că ce a zis ceva despre așa, tine. Da, deci așa. întotdeauna a existat cumva o Umbră a religiei în toată existența noastră. În comunism era foarte periculos să fii religios, uh-huh. să fii credincios, să practici. Să... Da. Adică erau așa cu noi. Da,
0: întemnițat și așa departe. Adică,
1: toată existența umanității, religia era definitorie pentru modul în care străști viața sau cum ești văzut. Și atunci la nivel de subconștient colectiv, partea asta cu religia, apartenența la un grup religios sau neapartenența. Îți definește modul în care treci viața. Adică noi subestimăm puterea pe care o are religia, atenția, nu credința, religia asupra vieților noastre. Pentru că și acum, dacă de sărbători te comporți într-un fel sau nu te comporți într-un fel, chestia asta cu muncești, duminica, deci pentru mine niciodată n-am înțeles chestia asta cu băi, de... chiar la un dat am avut o fază cu taică meu care undeva el era foarte religios și nici măcar mm-hmm. care nu m-am dat seama multă vreme că duminica nu se duce gunoiul. Ah, da. am... Nu e
0: superstiția superstiție asta. Că... Da, A, din, acea, din același
1: gamă, știi? Da, da, da. Adică și superstițiile sunt o formă de religie mm-hmm. dacă stai să te gândești. Și atunci noi, noi subestimăm puterea pe care o are religia supra noastră. Știu de exemplu, am un client care are niște probleme foarte mari. Adică omul a ajuns în adolescență din cauza vinovățiilor legate de păcat, care masturbarea înseamnă păcat și când ajungea să se masturbeze. Copilul ăsta s-a tăiat pentru că atât de se tăia singur și se rănea singur fizic, îmi spunea că atât de mare era durerea asta emoțională a vinovăției de ce a făcut, încât mai bine se tăia ca să doară mai tare fizic de decât se poate, că nu putea să ducă sentimentul ăla de vinovăție. No, asta ne creează de foarte multe ori eu, religia, conflicte mm-hmm. de genul acesta. Apoi, creează o preju- niște prejudecăți <laughs> foarte periculoase și am văzut chiar la oameni care sunt foarte deschiși aparent. Dar dacă îi chestionezi sau într-o formă sau alta le ataci, să zic așa, religia, poți devină foarte agresiv și combativi. Da? Adică trebuie să fim atenți la faptul că nu știm sau nu ne dăm seama cât de puternic ne afectează niște sute sau chiar mii de ani în care religia era baza modului în care trăim. Să nu uităm că inclusiv în erele străvechi, zei, zeitățile, toate le ne se, cum zic, e, e în măduva noastră da, da. această percepție că există niște forțe superioare care ne definesc viața da? și cumva ale căror victime suntem, deci să nu uităm că religia nu venea doar cu partea de fi atent că dacă ai o stare faină Ajum. și față de așa o să fie bine, ci religia întotdeauna era unealtă de manipulare, era unealtă de control. Da, care contra nu prin este... bine, îi prin teamă. Uh-huh. Chiar există, nu uh, știu de la cine am auzit, că există o scriere la Vatican al unui episcop, care uh, scrie, uh, o lucrare cumva, care este despre principiile manipulării maselor. Și unul dintre principii, cum zic, de, elementul de bază, este ceva de genul, arată-le oamenilor un ideal și adule constant aminte că n-au nicio șansă să ajungă acolo și o să facă orice. Ca să măcar să ajungă Aici cumva. Rar, da? Da. Adică pune un model cum e Iisus, adu-i aminte constant, omul că este păcătos, îi varză, îi vaide de capul lui că nu mă greșește și el o să facă orice ca să aibă o șansă să ajungă acolo. Uh-huh. Înțelegi? Și atunci dacă te gândești la cum e construită religia și toată, tot sistemul uh, bisericesc, dai seama că bă, cam acolo se mișcă. Evident, asta nu înseamnă că nu sunt valori profunde, nu înseamnă că ritualurile ortodoxe nu au o anumită semnificație profundă și legăturile, adică există niște um, că care spune uh, că uh, da, da, da. Da, sunt. Uh, sunt. Uh, românești care au niște scrieri extraordinare care vorbesc, dar ai senzație că n-au nicio legătură cu biserica. Știi, în modul în care vorbesc. Ei, ei nu vorbesc niciodată despre mm-hmm. mers la biserică, ei vorbesc despre rugăciune, ei vorbesc despre legătura cu Dumnezeu, legătura cu Isus, trăirile pe care le ai. E acolo o înțelepciune care nu are nicio legătură cu sistemul în sine. Chiar dacă ei fac parte din sistem, mm-hmm. dar ce face sistemul? Se folosește de ei ca să zică, vezi, dacă vrei să ajungi ca ei, trebuie să faci parte din sistem. Dar până atunci, ei da, trăiau uh, undeva departe de sistem, da, într-o da, mănăstire, da. în capătul lumii. Da,
0: sau, pe, efectiv, un pește sau un pădure. Sau, pește sau păduri, da. Loc, da chiar asta vreau să, să întreb cum te poți raporta la, la divin, știi? Eu sau în general? În general, așa. Vrei, vrei să naștem ceva, o religie nouă sau? <laughs> nu, că sunt atâtea.
1: Știi, m-a întrebat e... la un moment dat cineva după o conferință zicând de ce nu vorbești niciodată despre Dumnezeu în conferințele tale? Pentru că a avut să o discuție mm-hmm. foarte profundă despre relația cu Dumnezeu, despre ce înseamnă credința mea și relația mea cu Dumnezeu mm-hmm. Și m-a întrebat omul respectiv de ce nu vorbești despre chestiile astea, că sunt foarte fine. Mm-hmm. Și spui, mai, eu vorbesc despre inteligența emoțională, care înseamnă, în primul rând, să fii din ce în ce mai conștient de tine și să începi să auzi acele voci interioare care vin din profunzime mm-hmm. și care au o anumită claritate și o anumită puritate. Și consider că dacă oamenii încep să dea la o parte toate mizerile, fricile, bălările din capul lor și încep să asculte acea voce a discernământului mm-hmm. de care am zis, acolo e și vocea lui Dumnezeu undeva și o să-l audă. Dar atâta vreme cât uh, lumea vorbește despre Dumnezeu, dar <gântări> suntem non-stop în frici, în frustrări, în nemulțumiri, în bârfe, în, uh, în luptă cu sistemul, cu vaccinul, cu tot felul de chestii, da. cu negri, cu albi, cu mof, cu toată lumea, suntem în luptă, toată lumea trebuie să lupte pentru ceva avem cum să auzim vocea aia. A fost o, o fază interesantă recent la grupul de bărbați cu care lucrez. Atât de simpatici au fost. <laughs> am întrebat chiar zile trecute, am întrebat ce mai faceți, cum sunteți. Era foarte liniște pe uhum. grupul de WhatsApp. Și uh, îmi răspund de unul ce, măi, ești bine, dar zici că e depresiv, nu știu, parcă nu vine, n-am chef de nimic, n-am nicio motivație, tot merg bine și nu, parcă nu, zici că nu mai trăiesc. Și ceva nu e ok. Uhum. Și altul, cum e ce, mă și eu mă simt la fel ce cu perioada asta. Atunci ce zici și mai oameni buni, gândiți-vă că noi suntem obișnuiți că toată viața e o luptă, trebuie tot timpul să fie un dușman sau ceva, un, ceva neplăcut, ceva, ceva amenințare mm-hmm. și voi treptat, pas cu pas, le-ați tot depășit, le-ați tot lucrat și acum vă e bine. Și pur și simplu nu suntem obișnuiți să căutăm lucruri în această stare de bine, mm-hmm. pentru că suntem obișnuiți să ne consumăm toată energia cu lupta asta, cu zbaterea, cu supraviețuirea și exact asta încerc să le transmit oamenilor. Băi, hai să reducem lupta asta da. și nevoia asta de supraviețuire, de bani, de mașină, de copilul cum să fie, de vecinul cum să fie, de sistemul, de toată, toată zbaterea asta, dacă, dacă o calmăm un picuț și o liniștim, începem să descoperim un alt fel de a exista.
0: Păi, fix la asta mă gândeam că tot ce învățăm și tot ce transmitem noi și în podcast și în toate materialele și conținutul ăsta e că uh, trebuie să, ne, să învățăm să ne iubim pe noi, să ne acceptăm, să ne ascultăm uh, și să trăim starea de pace și liniște și de iubire și de iertare. Uh-huh. Și cred că asta într-un fel... Uh, uh, formează acel întreg, știi, sau cel puțin forma aceea de divinitate sau cum vrem să-i spunem, știu, un, un univers din acela care e suta sau, nu știu, e unde bine. e infinitul e e de bine. Da, 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 da.
1: Acum, legat de înviere, culmea este că foarte mulți oameni se raportează la acest proces de înviere doar ca la un proces al iertării păcatelor lor. Adică, ok, sus a murit, o să ne se ierte păcatele și cred că sunt foarte puțini care uh, își dau seama că de este... Mi-aduc
0: cum e o chestie comică, știi? Că e o recurență. Da, da,
1: da, da o plată cred? recurentă, exact. da, da, da. Un an păcătuim, după care vine Isus în sfârșit ne se iartă păcatele pe o plan. Ce tare, nu am la chestia asta. O plată recurentă a păcatelor, o plată karmică, dragă. Da. Și uh, puțin își dau seama că, de fapt, avem un moment în care chiar avem ocazia să renaștem. Știi? Uh-huh. Adică avem ocazia să moară o bucată din noi, noi și să, să trăim altfel, altceva, adică să înviem, da. să se să, să, să nască altceva. Și de fiecare dată când e supărat pe mine, pentru că am făcut ceva greșală sau sau când cineva mă reproșează că, da, uite Zoltan, da, vezi că cu chestia să-ți faci karmă sau vezi că ăsta e păcat, mi-aduc aminte de tâlharul ăla de lângă Isus de pe cruce. Deci aia pentru mine e o poveste foarte faină de ce înseamnă de fapt cu adevărat învierea, în care un om care toată viața lui a trăit în păcat până la urmă. Da. În, în momentul ăla în care el cu adevărat um, recunoaște și culmea, cum zic, el nu îl recunoaște pe Isus ca fiind uh, Regele Iudeilor și, că, și Salvatorul și Mântuitorul, ci pur și aia. simplu el recunoaște că au greșit, că asta, asta a fost și că omul ăla este nevinovat. Da? Adică își poate face diferența între bine și rău. Mm-hmm. Că până numai atât a face omul ăla. Nu recunoaște pe Iisus ca fiind mântuitorul și alte chestii, ci pur și simplu își dă seama de faptul că el a greșit, de care ar fi calea bună și calea mm-hmm. adevărată, să zic așa, către bine și deja prin asta el este salvat. Da? Și eu mi-am ducat aminte oricât de grav ai greșit în momentul în care nu asta era intenția ta și cum zic, ai greșit pentru că n-ai știut mai mult de atât, mm-hmm. dar la un moment dat îți dai seama atunci practic se produce acel salt, acea renaștere acea înviere și de asta caut constant să integrezi cât mai multe adevăruri ca să-mi dau și eu seama unde sunt în tot în tot puzzle ăsta, unde e locul meu
0: Mi-aduc aminte că atunci când am început să lucrez cu tine, am primit și eu o întrebare de la unul din clienți O persoană care venea în mod frecvent la conferințe exact treaba asta, că de ce nu vorbești despre Dumnezeu sau unde este Dumnezeu în în toată ecuația asta asta? și zic, păi totul este despre asta, știi? Adică tot ce vorbești tu, toate experiențele, îl au pe Dumnezeu într-o formă spate, că iubire, că iertare, că acceptare sunt sunt anumite calități de acolo pe, pe care le transmiți. Dar acum depinde fiecare cum le vede, știi? Cum Dacă stau e... să mă
1: gândesc cum ai zis tu acum, că, de fapt, singura constantă în tot ceea ce predau și tot ceea, sunt, ceea ce sunt până la urmă, este credința mea în Dumnezeu uh-huh. și în... Uh... În drumul meu către el cum ar veni. Ăsta este singura constantă.
0: Apropo, te ceri cu el?
1: Oh da, e o discuție. Nu mă, mai, nu, nu mă mai cer, că au fost perioadele alea în care, perioada falimentelor în care a fost îngrozitor, în care nu înțelegeam cu ce greșesc și aveam niște certuri cu el legate de uh, ciupercile care nu creșteau <gătă-> și îi explicam că nu înțeleg care e problema lui cu mine. <gătă- <gătă- că uite cât de ușor ar fi lui să crească ciupercile și ce bine mi-ar fi mm-hmm. mie și de ce nu vrea să mă ajute și nu înțelegeam și era așa o încrâncenare și după aceea am înțeles că dacă atunci am mie mi-ar fi crescut ciupercile și cream acel imperiu de ciuperci pe care îl visam în acel mm-hmm. moment eu n-aș fi aici, aici. acum să predau probabil mm-hmm. sau trebuia să trec prin alte chestii de asta nu regret nimic din ceea ce s-a întâmplat în trecut dar da, aveam niște certuri acum nu mai am certuri acum a, a, acum sunt ca și cum am înțeles regulile jocului, deci atâta m-am tot cetat, mm-hmm. și atât mi-a explicat prin diverse experiențe despre da. ce vorba în tot jocul ăsta, încât simt că înțeleg regulile jocului, înțeleg, e mult spus să înțeleg care e obiectivul sau direcția, dar să zicem că intuiesc niște lucruri și acum discuțiile mele sunt despre ok, înțeleg, dar nu putem negocia chestia asta <laughs> într-un fel dacă evident că știu deja de la început răspunsul că nu, dar încă mai joc, mai ales mai prin Cami îl simt foarte des, am discuțiile astea pe mm-hmm. negocieri cu camii. are o înțelepciune așa direct conectat acolo, asta m-a ținut pe direcție pe mine mm-hmm. multă vreme și mai am discuții din astea în care eu încerc să-i demosez lui Cami că nu, că de fapt negru la nu e chiar așa negru, că e un pic mai gri totuși poate chiar către mm-hmm. a, dacă te uiți de unde trebuie și <laughs> nu, cu camii nu negociezi și mai am momente astea în negociere, dar știu că până la urmă. Vă zicea ceva, o chestie foarte faină. Spunea că nu avem nicio șansă să scăpăm de fericire.
0: Oh, da, da. Asta, da. Um, vreau să te întreb o chestie. întreabă Că se tot spune că cu credința poți muta munții din loc.
1: Nu, no, sunt de acord.
0: Da, nu. Îmi duce așa un pic spre fanatism stai un pic, Stau.
1: depinde ce înseamnă credința. Pentru că isus a zis foarte simplu, bobul de muștar, dacă ai avea o credință mm-hmm. cât un bob de muștar, dar care nu e foarte mare, mm-hmm. <laughs> chiar mic da. raportat, de, raportat la volumul tău, să zic așa, dar ce înseamnă de fapt credință? Pentru că acum deja știm cu toții că există un nivel conștient și un univers subconștient okay. și exist, știm cu toții că deja bați, repeți o frază la nesfârșit că nu înseamnă că este adevărată, nu înseamnă nici măcar că o crezi și credința înseamnă să reușești să crezi cu toată ființa ta, adică inclusiv la nivel subconștient mm-hmm. niște lucruri și atunci da, poți să muți munții. Și și aici cu chestia cu mutatul munților, ok, um, munția se mută prin niște procese, adică să muți un munte implică da. niște procese, da? Deci trebuie să ajungi să stăpânești o grămadă de lucruri să muți un munte, mm-hmm. nu ajunge doar să, C- da, cred, știi? Adică sunt o grămadă de oameni care te întrebă, tu crezi că meriți? Da, cred că merit, că... și de ce n-ai? Uh-huh. Păi pentru că oamenii și karma și, și nu știu ce, păi stai cuze. puțin. Da. Adică meriți sau nu meriți? Uh-huh. Că dacă într-adevăr crezi în Dumnezeu, crezi în Isus, crezi în acele lucruri, lucruri pe care le-a spus și crezi la un nivel profund, nu la un nivel superficial, uh-huh. adică măcar încerci și tu să înțelegi de ce el spune chestia asta, tu zici că este adevărat și totuși tu nu trăiești la etatea aia. Uh-huh. Adică undeva ceva nu e ok. Ori mai... am mințit Isus? o variantă pentru unii. Da? Da, unii da. zic că da, nu, că toată Biblia este o minciună, că Isus e un personaj fictiv. O fi, nu zic da sau nu, dar atunci du-te la dezvoltarea personală care zice același lucru. Dacă da. crezi și dacă așa o să se întâmple, na, bon, nu se întâmplă. Du-te înapoi, fă, îngerea uh-huh. inversă și îți dai că înseamnă că nu crezi cu adevărat. Uh-huh. Da? Și nu contează că merge în dezvoltare personală sau religie, e da. același proces până la urmă. Da. Și atunci, Mutatul al munților este de fapt un proces în care tu trebuie să te transformi ca să poți să, să, să crezi doresc. cu adevărat în acele lucruri mm-hmm. în puterea ta, în faptul că are sens, că merită, că mă rog ce o și să, să fii suficient de curat ca să nu te oprească toate fricile și frustrările și blocajele tale pe care le-ai acum și din cauza că nu ne se întâmplă în viața ta ce dorești. Aici, e, cum zic, e un proces. Oamenii au senzația că schimbările și transformările vin așa, te-ai gândit tu că vrei să faci o schimbare și vin. Bă, frate, până să construim noi cu cami relația pe care o avem acum, până să efectiv, cum zic, să înflorim amândoi în relația asta. Au fost niște ani de muncă. Ani de muncă în care singură, singur element comun a fost aspirația noastră, că în rest ne certam, aveam conflictele noastre, aveam problemele, nu înțelegeam niciunul de ce trăim chestia asta de dramă și toate suferințele asta când niciunul asta ne doream. Și până înțelegi de ce înseamnă cu adevărat să crezi că meriți, să crezi că se poate, să crezi că tu poți și după aceea să faci S-a să se va. întâmple, uh-huh. no, acolo e un alt proces.
0: Da. Doar că nimeni nu-l vede. Totul nu așa direct Da da.
1: da, Vai, se da Tot se cred Iisus că dacă Iisus a vrut cu <laughs> apa în vin, cu pâine, cu pește, cu de imediat rezolvăm. Da, mă, da, omul a, știi, omul a fost da, cineva. Da. Adică la nivelul de conștiință, da, pot să afirm niște lucruri.
0: Oare crezi că prin podcastul ăsta am creat uh, un nou concept de inteligență spirituală?
1: A, nu, asta e creat deja. E Acum, creat nu știu cât-ți înțeleg. Și aici, cu inteligența spirituală, am văzut tot felul de material, adică chiar există conceptul mm-hmm. și există chiar cursuri da. și uh, tehnologie întreagă care vorbește despre inteligența, inteligența spirituală, dar majoritatea celor care uh, discută despre chestia asta o percep ca fiind o echilibraie în misferelor cerebrale, când intră creierul în unde, da. nu știu care, se activează anumite părți ale creierului, ceea ce este corect, dar nicio formă de tehnologie nu se să poată să îți creeze o relație cu Dumnezeu. Asta da. da. Nicio formă de tehnologie nu se să poată să îți dezvolte discernământul. Mm. Pentru că discernământul vine din experiență, din aspirații și din o cunoaștere care nu mm. e informație. Mm-hmm. Asta înseamnă să cauți, n-i? explicăm cuiva, uh, nu mai știu în ce context acum recent, uh, diferența între vine cineva și îți povestește ce a mâncat și ce gust și consistență avea mâncarea respectivă uh-huh. versus o mănânci.
0: A, da, da.
1: Înțelegi? E... Deci e ceru și pământul. N-ai mm-hmm. cum să-ți imaginezi. Tu poți să pui cap la cap niște bucățele de informații în experiențe trecute, să-ți imaginezi cum ar fi mm-hmm, da, mâncarea. Sau poate chiar
0: starea, că poate experimenta și tu la un moment dat o stare, de Da. da. Conținut efectiv. Dar
1: efectiv să mănânci mâncarea mm-hmm. aia, alt altceva și aia e de fapt experiența pe care nu o poate traduce nimeni, nimeni. în cuvinte.
0: Mm-hmm. Sper că am adus mai multe de controverse. Controverse, dar să fie adus puțin mai multă lumină pentru cei care erau confuzi în, în privința asta sau cel puțin nu-și găseau că sunt mulți care au căutări. Se duc în diverse uh, zone, nu știu, de exemplu se duc la Muntele Atos, sau au căutări de altă natură, se duc în India uh, pe drumul asta. Uh, el Camino. El Camino, așa. Știi, lumea are căutări pentru că nu ajunge la esența aia, la ceea ce... Și știi care
1: este problema da. cu căutările? Problema cea mai mare cu mm-hmm. căutările astea este când oamenii au senzație că au găsit ceva. E foarte periculos momentul ăsta. Așa am pe mulți mm-hmm. care merg pe El Camino de exemplu și se întorc înțelepți. Da. Foarte periculos. Mai ar merg pe muntele Athos și se întorc eliberați și tot felul de alte experiențe uh-huh. de genul acesta, care au senzația că au ajuns undeva. Pentru că atunci când vorbim de uh, nivelul de conștiință lui Dumnezeu sau vorbim de, nu știu, evoluție spirituală, când vorbim de evoluție ca ființă, uh-huh. nu cred că poți să spui vreodată că ai ajuns undeva. Yeah. Știi? ci că ai avansat, poate, ai descoperit următorul pas, că ai mai mers un pic, dacă ai ajuns final, undeva, nu, nu, nici măcar final, final, dacă ai, cum zic, e ca și cum, simt că pericolul foarte multor este ca au senzația că, câte un moment din ăsta de uh, revelație sau de uh, experiență, cum e caminos sau multe asta și ce o fi, că este ca un fel de, după aia urmează un fel de popas. Mm-hmm. Okay. Și foarte mulți se așează pe poienița De-a-o-a-a aia și, și de acolo rămân și povestești mai bine alții pe poienița aia mm-hmm. și toți povestesc și efectiv uită că ei au plecat într-o căutare. Cum? Pentru că atât de, atât de uh, mulți suntem antrenați în, în, uh, în nevoia asta de a, de a ști că suntem undeva, că suntem în siguranță, că avem un control asupra lucrurilor, că le-am înțeles, că le știm, încât foarte mulți uite să mai caute. Mm-hmm realmente uită. Și am văzut oameni care descoperă un anumit mod de a gândi un sistem de gândire și se opresc cu chestia respectivă și okay. zic acolo am, acum am găsit, acum înțeleg și așa se face cum e aici. Puff, deci acolo gata, s-a terminat evoluția mm-hmm. spirituală. Deși oamenii știi, e ca și, cum, ca și cum există niște, niște trepte mm-hmm. și există pe treptele alea există niște sau, cum zic, pe parcursul acelor trepte există niște locuri de astea unde eu nu știu cum să zic cum uh, unde nu mai sunt trepte da. ci e câțiva metri uh-huh. de uh, line, loc, întins. loc uh-huh. întins. Așa. Și după a urmează alte trepte loc întins, alte trepte loc întins. Da. Și oamenii au tendința asta că se opresc pe un loc din asta de popaz, ca un fel de refugiu. Uh-huh. Da. Se opresc acolo și nici nu văd treptele următoare. Ah, Ok. Înțelegi? Mm-hmm. Și au senzația asta că, oh my god, unde am ajuns, dar ce fain e aici. Am avut ocazia să lucrez cu o domnișoară provenită dintr-o familie religioasă și, uh, cum zic, cu o nevoie de experimentare din asta așa mai boemă, dar cu o căutare foarte profundă în același timp și cu vinovății de alea crânceni și la un moment dat a avut ea o stare. O stare de iubire în care simțea că tot este echilibru și tot este în mm-hmm. și așa și a numit ea, nu mai știu cum ea a numit ea ceva, stare de iluminare, a dat mm-hmm. numele sau ceva. Și la un moment dat i a trecut starea aia. Uh-huh. Ani de zile. ani de zile nu și-a revenit pentru că ea voia să ajungă înapoi la starea aia. Okay. Nici măcar nu s-a gândit că poate era doar o etapă, da, bom, da. Aia pentru ea era locul ăla popastul ăla în care dacă ajung acolo, acolo uh-huh. e bine. De?
0: e ca starea de apartenență la ceva
1: de genul, dar e starea aceea în care tu știi că ești în siguranță și de aici nu se mai strică nimic și de aici totul este în echilibru și în armonie și totul e perfect, ceea ce este imposibil atâta mai cât suntem în planul asta fizic da, da, da. No, și asta este pericolul multora că găsesc un loc de genul acesta unde au acces la anumite înțelegere, anumite tehnici anumite metode și au senzația că acolo au gata, acum am găsit și dacă practic chestiile astea, de aici o să merg până la capăt, dar uită să meargă mai departe
0: Bun, și ce faci când cu practicile acelea ajungi să...
1: Să-i razna. Să
0: s-o iei tu razna, cei de lângă tine, bă, nu știu, să deschizi așa niște știi porți, cum cu cum zice tine? românul? Pățăști. Da.
1: Adică, asta știi asta de, asta, de, asta ziceam, de asta ziceam, de asta ziceam, e foarte important să ți minte că mai sunt mai niște scări acolo. Okay. Asta este diferența. Mm-hmm. Că oamenii ăștia care descoperă niște lucruri și se afundă în niște chestii astea super sofisticate sau lucruri foarte spirituale sau de astea buhu. ei de fapt se învârt în exact același cer se învârt în din ce în ce mai mare și încep să dea mi mm-hmm. jos de acolo sau se convingă pe toți, nu, tu trebuie să rămâi aici, aici este locul și tu vii și zici, bă da, eu simt că mai sunt niște scări, nu le văd, nu le găsesc, dar vreau să caut scările, că mai sunt undeva da. și a zic, nu, 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 aici este locul, nu că altceva, nu te duce, nu, astea sunt aici, până aici este drumul de? acolo înce problemele aici, aici sunt fanatismele, aici sunt oamenii care se pierdă niște tehnici care țin pe orizontală, că nu e vorba de tehnici până la urmă, tu poți să faci aceeași tehnică dar aceeași tehnică ar trebui să te ducă la o cunoaștere da. din ce mai înaltă sau din ce mai profundă da. și dacă nu te duce mai departe sau nu trăiești diferit mm-hmm. tehnica aia din ce mai profund, e nasol adică înseamnă că undeva te-ai împotmurit
0: mm-hmm. da. Sper să fii răspuns la niște întrebări. Sper și... să fii trezit niște întrebări,
1: mm. să fi descoperit niște scări Ce oamenii acum să se trezeau să ai puțin mai rău scări, nu știu chestia asta.
0: Păi sunt, doar că, exact cum ai zis și tu, nu le vedem și sau refuzăm să le vedem. Și apropo, vedem. religia
1: este cea care spune, nu, stai aici, nu sunt alte scări. E singurul loc unde din acest univers unde se stă și aici este bine, aici ți este bine, așa rău, cum este, mm-hmm. dați este bine. Să nu cauți alte stări, alte scări până, nu. Crede și nu cerceta. Stai aici pe loc, uită-te da. în ochii mei, mm-hmm. rămâi aici hipnotizat, <laughs> nu te uita altă direcție, știi? Nu zic că alte direcții sunt mai bune sau mai rele, nu asta e ideea. Dar măcar, știi, măcar să fiu o alegere. Mm-hmm. Adică ok, nici măcar nu trebuie să experimentezi, dar, Bă frate, dacă tu mă blestem în momentul în care uh, vreau și eu să știu alte lucruri sau să descoper, Știi, din capitolul e, cum au fost uh, cruciații. Noi promovăm <coughs> religia iubirii și o să-i ucidem pe toți care nu sunt de acord cu noi. Știi? <coughs> Ceva da, de genul da, ăsta. Pe... Și asta face creștinismul, <coughs> by the way. În continuare a rămas la fel. Atenție! Ei, da,
0: și dacă ne uităm în zilele noastre, ce se întâmplă acum cu toată perioada asta... Exact acolo vom ajunge, știi? Da, da, Suntem deja acolo, dar că na, refuzăm să vedem anumite lucruri. Suntem într-un loc da. special
1: și sper să găsiți cât mai multe scări și ideea nu este să urcați pe careva, nume dintre ele, ideea mm-hmm. este să urcați. Pentru că, ceva a folosit o metaforă foarte faină la un moment dat, dacă stai pe malul la răsărit, mm-hmm. când începe să răsară soarele, tu vezi o dungă de lumină de la tine către soare, pe apă. Dacă te uiți la ceilalți care stau pe mal, ei n-au dungă. Da? Uh-huh. Dar culmea este că fiecare are dungă lui. Da. De? Și dacă tu te duci în locul omului eluia, o să vezi că și el Ce? are calea lui de lumină. Uh-huh. Și treaba ta nu este să urle pe plajă, haideți aici că asta e singura cale către soare. E o iluzie de. și o fantezie uh-huh. foarte nasoală.
0: Dute pe calea ta să mă, măcar caut-o. Da. Da. Zoltan, mulțumesc tare mult. Și o
1: mulțumesc că a fost distractivă.
0: Da. Așa o să fie și următoarele. Stai să vezi.